0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Hey, eu antes de começar, eu gostava só de orar, pode ser? Então olha, se vocês se sentirem confortáveis, fechem os vossos olhos, eu também vou fechar os meus olhos, vou tentar não cair do palco. Pai, obrigada por tu estás neste lugar. Eu agradeço-te já por aquilo que tu vais fazer. agradeço já pela transformação que nós vamos ver nesta sala. Porque vamos ver pessoas a entregarem a sua vida a ti, Jesus. E vamos ver vidas transformadas. Espírito Santo, eu convido-te a tu entrar neste lugar. E fazeres aquilo que só tu sabes fazer. E eu declaro e eu acredito que os nossos olhos hoje vão ver coisas que nós nunca vimos, coisas que nós nunca imaginámos. Porque a tua presença está neste lugar. E onde tu estás... Tudo pode acontecer. Ei, se tu acreditas nisso, será que podes dizer amém? amém. Ei, nós em youth dizemos sempre três amém. Então, será que tu podes dizer amém, amém, amém? amém. Ok, já está. <risos> Ei, o título da minha mensagem é Não te escondas do teu propósito. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz Não te escondas do teu propósito. <risos> e há uma coisa que eu vou contar aqui ao pessoal que está na sala e aí em casa vocês se calhar também vão ouvir. Então, mas é um segredo. Há uns anos atrás, Deus revelou-me um dos meus propósitos. E toda a gente diz... Uh. Ok, vocês querem saber qual é? Então, Deus revelou-me que um dos meus propósitos era fazer limpezas em todas as casas onde eu estivesse, ok? Se eu estivesse na casa dos meus pais, eu fazia limpezas. Quando eu casasse, eu ia fazer limpezas. Eu percebi que este era um dos meus propósitos na vida, Ainda na casa dos meus pais, ok? Foi há alguns anos atrás. E eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, na sexta-feira, dia 23 de setembro de 2010. Não, estou a brincar, eu não lembro disso. Mas eu lembro-me numa sexta-feira dos meus pais chegarem ao pé de mim. Eles estão aqui na sala, eles podem comprovar no final. De eles chegarem ao pé de mim e dizerem Filho, amanhã nós vamos fazer uma coisa espetacular. Que nós ainda não fizemos, porque tu eras muito novo. Então, amanhã nós vamos limpar todos a nossa casa. E eu fiquei tipo, filho? Mas eu tenho algum irmão mais velho e eu não sabia. Mas não, eu sou filho único, portanto, só podia ser comigo. Mas eu pensei, mas eu não quero limpar a casa, eu sou demasiado novo. E eu respondi aos meus pais, eu sou demasiado novo, a casa ainda vai ficar pior porque eu não sei limpar. Eu não sei se já alguém usou esta desculpa. Ok, eu uso esta desculpa às vezes ainda. E eu disse isso aos meus pais e... E a minha mãe disse-me uma coisa que até hoje marcou a minha vida para sempre. Ela disse, filho não te preocupes, tem calma, eu vou estar ao teu lado, eu vou-te ajudar. E era tudo aquilo que eu não queria ouvir naquele momento. Eu só queria que ela dissesse, filho eu entendo, ok, se calhar daqui a um tempo, se calhar daqui a uns anos quando tu fores mais crescido, mas não, ela disse, eu vou estar ao teu lado e eu vou-te ajudar. E então foi assim, sábado de manhã. Sábado, não façam um barulho que eu vou dormir. Sábado de manhã, eu estava a dormir. Isto estava a quente. Eu estava a dormir. Sexta-feira tinha sido a, a, a profecia do meu propósito. Sábado eu estava a dormir e a minha mãe entra no quarto. Abre os stores como todas as mães fazem. Primeiro abrem os stores e só depois é que falam. Abre os stores e eu finge que não é nada comigo, não é? Como é óbvio, eu estava super cansada, eu tinha tido uma noite exausta, eu nem me conseguia levantar da cama. A minha mãe abre os torres. E eu, nada, olhos lhe A minha mãe diz-me, Diogo, é hora de acordar, não te esqueças que hoje é dia de limpezas. E eu... <coughs> e a minha mãe, Diogo, é hora de acordar, não te esqueças que é dia de limpezas, não finges que não me estás a ouvir. E eu terceira vez, a terceira é de vez, a minha mãe diz-me, Diogo, não finges que tu não me estás a ouvir, escusas de esconder, hoje é dia de limpezas. E eu só digo, fogo mãe, mas tu não sabes, tu não és minha mãe, tu não sabes que eu estou cansado, tu não consegues ver que eu estou exausto, como é que achas que eu vou limpar a casa e eu começo a dar desculpas, 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 desculpas e faço isto outra vez e a minha mãe, como não perdoa, como quase todas as mães, ela diz-me assim, Diogo, prepara-te, bora lá, já está aqui o aspirador e começa... A... E eu, fogo, ok, vamos lá... Oh, ok, vamos lá limpar a casa. E a partir daí eu percebi que esse era o meu propósito. Eu bem que me podia continuar a tentar esconder, que ia ser inevitável, mais tarde ou mais cedo eu ia ter que limpar a casa. E hoje em dia eu confesso que de vez em quando... Eu ainda me escondo do meu propósito, ok? Eu estou casado, ok? Ela está aqui, pode, pode conversar. Eu admito publicamente à Mariana, melhor esposa do mundo. Ok, podemos fazer barulho. E graças a Deus... Que ele colocou uma mulher ao meu lado que me relembra diariamente do meu propósito. Diz, Diogo, tu consegues, bora lá, força, eu encoraste-te. hoje é dia de limpar a casa, baby, mas a mim não apetece, bora lá, Diogo, tu sabes que esse é o teu propósito. É, e eu hoje em dia já não tenho grande hipótese de me esconder, porque somos só nós os dois e eu depois também não quero vê-la a sofrer sozinha. Então, eu abraço... Isto não estava escrito, baby, portanto, saiu mesmo do coração. E eu agora, todos os dias, já desisti de me esconder do meu propósito. vira para a pessoa que está ao teu lado e diz, não te escondas do teu propósito. Sabem, existem coisas que nós fomos chamados a fazer, que por muitas voltas que nós possamos dar na vida, por muitas escolhas que nós possamos fazer, por muita teimosia que nós possamos ter, por muito que nós nos possamos esconder, existe um propósito muito específico para o qual Deus te chamou. É isso, tu ainda não sabes qual é esse propósito. Eu acredito que no final desta reunião tu vais sair daqui a saber qual é o teu propósito ou se ainda não descobrires qual é o teu propósito, eu acredito que tu vais sair daqui entusiasmado a querer parar de te esconder e a buscar por Deus e Ele vai te revelar qual é o teu propósito. Então vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, não te escondas do teu propósito. Fred disse, já disse três vezes, é até nós interiorizarmos. Não te escondas do teu propósito. Eu ainda vou dizer isto muitas vezes, Fred. Isto é apenas o começo. A verdade é que nós às vezes tentamos evitar ouvir, se nós formos sinceros, nós tentamos evitar ouvir aquilo para o qual Deus nos está a chamar. E eu não sei se está alguém aqui na sala que nos últimos meses tem ignorado aquilo que Deus tem falado ao nosso ouvido. Ei, tu foste chamado para isso. Tu não foste chamado para viver assim, tu foste chamado para isto. Se nós formos honestos, é isso que nós fazemos às vezes. Mas em Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o quê? O que prevalece é o quê? Oh, acho que eu já vos perdi. Isto agora vai ser difícil. Hoje em dia... Hoje em dia, no dia de hoje, é dia de nós decidirmos parar de nos esconder, abraçar o propósito que Deus tem para nós e pararmos de inventar desculpas. Pararmos de inventar desculpas. Sabem porquê? Porque desculpas são percas de tempo. Deixa-me dizer, se tu tens uma chamada específica sobre a tua vida por muitas desculpas que tu possas arranjar, por muitas voltas que tu queiras dar, Deus vai arranjar maneira de encaminhar, de te voltar a trazer a casa, de te voltar a trazer ao propósito. Então não arranje desculpas agora. Não te escondas agora. Ei, hoje é o dia de nós decidirmos, enquanto geração, pararmos de nos escondermos. Porque Deus não nos chamou para nós estarmos escondidos. A luz é para estar exposta no topo do monte. Ei, nós somos a luz e o sal desta terra. O nosso propósito na vida não é estar escondido. Há alguém que precisa de ouvir isto. Não te escondas do teu propósito. E olha, nós hoje vamos ler uma história que está no livro de juízes, no capítulo 6 e capítulo 7. E a história é muito longa. Então, aquilo que nós vamos fazer é ler algumas partes da história e eu vou para, para, parafrasear outras partes da história para nos dar algum contexto e conseguirmos acompanhar a história. Mas eu gostava de vos encorajar, em casa, Juízes 6 e 7, lerem o capítulo, porque há tanto, mas tanto, ouro nesta história. Mas ok, nós vamos ler algumas partes da história. Pode ser? Então, bora lá. Antes disso, para vos dar um pequeno contexto do texto. Então... Deus através de Moisés já tinha liberto o povo de Israel, já tinha aberto o mar vermelho, através de Josué eles já tinham visto a terra prometida e, e Israel tinha chegado a um ponto da sua história em que eles achavam que já tinham alcançado tudo e que estavam super bem, super tranquilos. E que já não precisavam de Deus, já não precisavam da mão de Deus sobre a vida deles, já não precisavam do cuidado de Deus sobre a vida deles. Então eles disseram, Deus, nós já não precisamos de ti. E isso depois começou a ser uma bola de neve. Eles começaram a ignorar Deus, eles começaram a rejeitar Deus, eles começaram a adorar outros deuses. E Deus disse, ok... É com vocês, quando vocês quiserem. Eu estou aqui novamente, eu estou aqui para vos proteger, eu estou aqui para pôr a minha mão sobre vocês e eu estou aqui, eu não vos vou abandonar. E durante sete anos, o exército dos medianitas, eu nunca sei se é madianitas, se é medianitas... Medianitas, ok? O exército dos medianitas, durante sete anos, eles andavam a perseguir o povo de Israel e eles roubavam-lhes tudo aquilo que eles tinham, roubavam-lhes comida, roubavam-lhes os animais e não os deixavam em paz. Não os deixavam em paz. Até que em Juízes 6,11, chegou um anjo do Senhor. E diz assim, então o anjo do Senhor veio à aldeia de Ofra e sentou-se debaixo do tribinto de Joás, da família de Abiezer, só nomes fáceis, Gedeão, seu filho, estava a limpar o trigo às escondidas. E toda a gente diz, às escondidas. escondidas. Num lagar, para que os medianitas não o vissem. Ele estava às escondidas. Quando é que o anjo apareceu... Quando o anjo apareceu, como é que Gideão estava? Estava escondido. Estava escondido quê Porque ele sentia medo. Como todo, como todo o povo de Israel, ele sentia medo. Porquê é que ele sentia medo? Por causa do povo medianita. E ele ainda mal sabia que o povo medianita era o propósito para o qual Deus o tinha chamado. Então, Gideão, nesta altura, quando o anjo aparece, ele está escondido do seu propósito. Será que nós, muitas vezes, não somos como Gideão? Também não nos escondemos do nosso propósito, porque sabemos que ele é demasiado grande. Porque ele é demasiado para nós. Nós sentimos inseguros, nós sentimos alguns nervos, nós sentimos algum medo... Será que nós também não fazemos isso? Mas e se o nosso propósito... não for aquilo que nos deixa confortáveis? E se for aquilo que nos deixa desconfortáveis? Mas e se Deus nos estiver a chamar... enquanto geração, enquanto igreja... para nós fazermos exatamente aquilo que... toda a gente à nossa volta está com medo... E se esse for o nosso propósito, em Juízes 6,12, o anjo do Senhor pôs-se diante dele e disse: O Senhor está contigo, valente soldado. E o meu primeiro ponto é: não te escondas, Deus está contigo. Ei, isto não é apenas o meu primeiro ponto. Para ficar bonito. Eu acredito que hoje, Deus quer nos relembrar, enquanto geração, enquanto igreja, não tenhas medo, não te escondas, não te escondas, eu estou contigo. Será que eu posso ouvir um amém? amém. Não te escondas, eu estou contigo. Qual é que é a primeira reação que nós uh, temos quando sentimos medo? Esconder-nos. Mas sabem o que é que a Bíblia diz acerca do medo? A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de amor e de alto domínio. Ei, Deus não te deu um espírito de medo. Tu podes sentir medo, mas esse sentimento não vem de Deus. O anjo chegou ao pé de Gideão e disse-lhe, o Senhor está contigo, valente soldado. Se nós olharmos para a segunda parte da frase apenas, não faz sentido. Deus diz, valente soldado. Mas porquê? Se Gideão estava escondido, se Gideão estava com medo, porquê é que, que Deus lhe chamou de valente soldado? A resposta está na primeira parte da frase. O Senhor está contigo. Gedeão só pode ser valente se Deus estiver com ele. Deixa-me dizer-te, quando Deus está contigo, tu és valente. Eu não sei o que é que a tua Bíblia diz, mas a minha Bíblia diz que Deus está, quando Deus está conosco, quem será contra nós? Tu podes sentir medo, tu podes te sentir tímido, mas quando Deus está contigo, não há nada que possa vir contra ti. Não há medo que te agarre, não há vergonha que te agarre, não há timidez que te agarre. E Deus, neste preciso momento, está a olhar para esta sala e está a dizer, valente soldado, valente soldado, filho corajoso, não te escondas. Não te escondas. Venha o que vier, Deus está connosco. Nós não precisamos nos esconder. E o meu segundo ponto. Não te escondas. Tu tens aquilo que tu precisas. Nós temos aquilo que nós precisamos. Em Juízes 6:14 14 diz, Então o Senhor disse, aproveita essa tua bravura e vai contra os medianitas em socorro de Israel. Sou eu quem te ordena. Deus disse-lhe, aproveita essa tua bravura. Gedeão nem sequer sabia que tinha bravura. Gedeão nem sequer sabia que tinha coragem dentro dele. Mas Deus, quando olha para nós, Deus não vê aquilo que nós vemos, Deus vê a... da maneira como Ele nos criou. Então Deus diz: Usa isso que tu tens para o propósito que eu te vou dar. Deixa-me perguntar-te o que é que tu tens? Que dom é que tu tens? Que características é que Deus te deu? Que grupo de amigos é que Deus te deu? Que ADG é que Deus te deu? Que grupo de ligação é que Deus te deu? Que família é que Deus te deu? Que tempo é que Deus te deu? Usa o que tu tens! E o pessoal aqui à frente já está a perguntar Mas, mas como? Como é que eu vou usar aquilo que eu tenho? Mas como, Flávio? Mas como? E Gedeão perguntou exatamente a mesma coisa. Mas como? Mas como é que eu posso salvar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o filho mais novo. Quando Deus nos chama para um propósito e nós começamos com desculpas a compararmos nos aos outros e dizer que os outros são mais, que os outros é que conseguem, que os outros é que... Estão a perceber? Gedeão diz, mas Como? E o senhor replicou-lhe: Podes fazê-lo porque eu vou ajudar-te e eu destruirei os medianitas como fossem um só homem. Um só homem. Era o exército mais poderoso à altura. Mas como? Mas como? Faz. Mas como? Usa aquilo que tu tens. Mas usa o quê? Usa aquilo que eu te dei. Mas e o resto? Como é que eu enfrento o, o exército de Israel? Não te preocupes. Usa aquilo que tu tens, porque não és tu que vais derrotar o exército de Israel. Não és tu que vais ter que chegar sozinho ao teu propósito. Sou eu que te vou levar ao teu propósito. A única coisa que tu precisas de fazer é usar neste preciso momento aquilo que tu tens. O dom que Deus te deu. A palavra que Deus te deu. A visão que Deus te deu. Mas eu só tenho uma palavra. Usa essa palavra. Mas eu só tenho um bocadinho de fé, usa esse bocadinho de fé, porque a Bíblia diz que basta um grão de mostarda para dizer àquele monte, ergue-te e vai para ali. Usa aquilo que tu tens, usa aquilo que tu tens. E logo a seguir a Bíblia diz que Gedeão foi ter com o povo... E chamou todo o povo. Ei pessoal, Deus disse-me isto, bora lá, preparem-se, nós vamos enfrentar o exército dos medianitas. E o povo estava tipo entusiasmado, apesar de eles serem mais, eles ainda eram alguns, juntaram-se 32 mil, vejam só, com a bravura, com a bravura de Gedeão, que ele nem sabia que tinha, ele, ele conseguiu juntar 32 mil pessoas, porque diz a Bíblia que o Espírito de Deus apoderou-se dele. Quando nós temos o Espírito Santo... Há coisas que nós conseguimos fazer, que nós nem pensávamos, nem sequer imaginávamos. Ele juntou 32 mil pessoas e, antes de ele ir para a batalha, ele chegou ao pé de Deus, resumidamente, e ele perguntou, Deus, só mais um sinal, para eu ter a certeza que é mesmo para eu fazer isto e que eu não vou fazer figura de... urso. E Deus, e Deus dá-lhe um sinal e ele diz, Oh, ok, Deus, bora lá. Uh, uh, Deus, espera, afinal, só mais um sinal... E Deus dá-lhe outro sinal e à terceira que é de vez, como eu já tinha dito, e Deus à terceira dá-lhe outro sinal e ele, ok, bora lá, agora sim, eu acredito. E ele chegou ao povo de Israel e disse, ei, pessoal, é agora, Deus pela milésima vez, deu-me esta visão, Deus deu-nos este propósito, é agora. E sabem, nós enquanto jovens, é normal nós termos visões, porque a Bíblia diz que os jovens terão visões. Mas há uma coisa que nós temos de ter em atenção. Porque senão uma visão pode se tornar numa desilusão. É que visão vem sempre acompanhada com uma instrução. Vem sempre acompanhada com uma palavra. Porque senão é apenas uma emoção e não é uma visão dada por Deus. Quando é uma visão dada por Deus, Deus traz sempre uma palavra, Deus traz sempre uma confirmação. E é por isso que o meu próximo ponto é não te escondas, Deus vai, vai dar-te instruções. Vamos ver as instruções que Deus lhe deu. Juízo 7.2 O Senhor disse-lhe os homens que tu tens são demasiados para eu lhes dar a vitória sobre os medianitas. Ficarão a pensar que deviam a vitória a si próprios e não a mim, que o, que o mérito era deles. Diz, portanto, ao povo, quem tiver medo pode voltar para casa. Os outros ficarão aqui no monte de Gilead. Assim, 22 mil voltaram para casa, ficando só 10 mil. Ele tinha 32 mil e eles ainda estavam com medo. Deus chegou ao pé dele. Ei, a visão que eu te dei não vai ser bem como tu estás a pensar. Porque senão tu vais pensar que foi pelo teu próprio esforço. Aquilo que vai acontecer, tu vais ver quem é que tem medo e vais mandar essas pessoas para casa. E, 30... e 22 mil tinham medo. Ficaram 10 mil. Como assim? Deus continua a dizer, então o Senhor disse, ainda tens homens a mais, leva-os a beber água que eu vou separar e ficarão contigo, e só ficarão contigo os que eu disser. Se eu te disser, gravem bem isto, a primeira coisa, se eu te disser que tal homem irá contigo, ele irá. Se eu te mostrar que não deve ir contigo, não irá. E no versículo 7, mais à frente, diz que ficaram apenas 300 homens. 300 homens. Mas porque Deus disse e porque Deus mostrou. Quando Deus nos dá um propósito, quando Deus nos diz aquilo que fazer, quando Deus nos mostra aquilo que fazer, não há nada mais poderoso porque a nossa confiança não está em nós. Se a confiança deles estivesse neles, eles provavelmente perdiam a batalha. Mas Deus disse, Gideão, ouve bem, eu dei-te a visão, mas eu agora dou-te a instrução. Se eu te disser, tu vais fazer isto. E sabem, às vezes isto custa-nos a nós, enquanto geração, que queremos tudo no momento. Mas até nós chegarmos ao propósito que Deus tem para nós, existem coisas que Deus pede para nós abdicarmos. E essas coisas, geralmente, são aquilo que nos traz mais conforto. Aquilo que trazia mais conforto ao exército de Israel. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas, mais confortável. Quanto mais pessoas, mais provável é a vitória. Mas o Deus que nós servimos, não é um Deus de probabilidades. O Deus que nós servimos, ele faz aquilo que é impossível, é impossível. Na Bíblia diz que não há nada impossível para ele. Então, que se tramem as probabilidades que se tramem as probabilidades. Porque quando nós temos Deus, quando, nós, quando Deus nos diz, quando Deus nos mostra, não há nada que nos possa parar. Young and free powerhouse. Quando Deus vos diz alguma coisa, quando Deus vos dá alguma palavra, quando Deus vos dá algum propósito, pode vir um exército, pode vir uma pandemia, pode vir uma doença, pode vir qualquer coisa. Que Deus cumpre aquilo que Ele diz. Não te escondas. Não te escondas. Não te escondas. E o quarto ponto, não te escondas e tu vais ver o teu propósito. Capítulo 7. A Bíblia diz que, resumidamente, Gedeão e o exército, eles, eles rondaram o vale onde os medianitas estavam. E a Bíblia diz que a maior parte deles... Eles mataram-se à espada, uns aos outros. Gideão e o seu exército não fez nada. Mas Deus já tinha dito isso. Deus já tinha dito, a única coisa que eu preciso de ti é um passo de fé a única coisa que eu preciso de ti é um passo ousado, a única coisa que eu preciso de ti é aquilo que eu já coloquei dentro de ti que se calhar tu não estás a ver agora mas tu sabes que tu tens dentro de ti e eles nem sequer fizeram nada porque Deus já tinha dito, não és tu que vais derrotar o exército, sou eu usa aquilo que tu tens e aqueles que fugiram ainda foram apanhados e não há nada mais poderoso do que saber que com Deus nós não precisamos nos esconder. O medo leva-nos a esconder, a ansiedade leva-nos a esconder, a escola às vezes leva-nos a esconder, o emprego leva-nos a esconder, as situações da vida levam-nos a esconder, as doenças levam-nos a esconder. Mas Deus leva-nos a aparecer. Deus leva-nos a aparecer. E hoje deixa-me dizer-te, Enquanto toda a gente fica de pé, se calhar tu vieste a este lugar e, e se tu vieste aqui tu já não estás escondido. Portanto parabéns tu já deste o primeiro passo. Mas há um passo que tu precisas dar que é um passo interno de tu deixares de esconder interiormente porque uma coisa é aquilo que nós vemos de aparência, outra coisa é como como é que está o estado do teu coração. E olha, eu não sei se tu estás aqui pela primeira vez mas eu quero dizer que ainda antes de tu estares no ventre da tua mãe Deus pensou em ti. Deus já tinha um propósito mesmo antes de tu nasceres. Deus já tinha decidido que Ele te ia amar para o resto da vida que Ele ia cuidar de ti para o resto da tua vida mesmo antes de tu nasceres. Ao ponto deste Deus entregar Jesus por mim e por ti. Para que eu e tu hoje não pudéssemos viver mais com este espírito de medo, mas que nós pudéssemos viver livres a saber que nós temos do nosso lado aquilo que é o melhor que há nesta terra. Jesus e eu não sei se tu já alguma vez tinhas ouvido falar de Deus ou de Jesus pela primeira vez ou se há algum tempo que andas escondido hoje foi propósito de Deus tu estares aqui neste lugar então não te escondas enquanto toda a gente fecha os seus olhos eu vou te pedir eu vou contar até três e quando eu contar até três eu vou pedir exatamente isto que se tu dês um passo de fé que tu levantes a tua mão e que tu não te escondas. Há muita coisa que se calhar tu não percebes agora, acerca de Deus, Jesus, mas houve alguma coisa que Deus mexeu contigo. Há alguma coisa que tu estás a sentir. Eu quero que tu tomes a decisão de não te esconder, de tu seres ousado, de usares aquilo que tu estás a sentir, aquilo que tu tens e tu levantares os teus braços. E deixa-me dizer-te, mais ninguém está a ver, só eu é que estou a ver. Eu já passei por essa situação de tomar essa decisão e não te preocupes, não é constrangedor. A única coisa que vai acontecer e o porquê de nós fazermos isto? É porque a Bíblia diz que se nós confessarmos com o nosso coração e com a nossa boca nós acreditarmos, nós seremos salvos. Então é isto que vai acontecer. É por isso que eu te estou a dar este desafio. Então, um, Deus ama-te. Dois, Ele tem um propósito para ti se tu és uma destas pessoas eu ia-te convidar que tu levantasse a tua mão mas sem medo o mais alto que tu conseguires ei, levanta a tua mão eu estou a ver mãos uma, duas, três, quatro ei, levanta a tua mão cinco, seis Levanta a tua mão Ei, Este é o dia 7 De tu não te esconderes 8 Este é o dia De tu não te esconderes Ei, Levanta a tua mão Há alguma coisa Que está a impedir há alguma coisa 9 Há alguma coisa Que está a impedir De tu levantar 10 De tu levantares A tua mão Hoje é o dia De tu não te esconderes Em nome de Jesus Salvação vai entrar Na tua casa Agora 11 Em nome de Jesus Não te escondas Esta é a tua oportunidade Esta é a tua oportunidade e nós vamos orar, tu não vais orar sozinho, nós vamos orar contigo enquanto igreja, então repete a seguir a mim, Deus, obrigado, porque hoje eu sei que tu tens um propósito para a minha vida, que tu me amas e hoje eu posso dizer que eu sou teu e tu és meu. Ei, se tu fizeste esta oração, será que podes dizer amém? Será que podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que fizeram esta oração? Ei, eu acho que nós podemos fazer melhor. Bora lá, o take over. Ei, antes de eu me ir embora, deixa-me só agradecer-te pelo passo de coragem que tu deste hoje. De tu decidis não te esconder. Tu decidis, ei Deus, eu sei onde é que eu tenho estado e eu agora estou aqui. Usa-me. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.